0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс, секс. и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 23 3. года. Спасибо. Я лесбиянка, феминистка, и писательница
1: А меня зовут Лёша, 33 года,
2: IT-инженер, геймдизайнер, музыкант Кирилл, 21 год, девственник, журналист да Писатель,
0: и почему бы и нет веб Писатель,
2: Стартапер
0: В этом сезоне мы оказываем вам секс-поддержку Вы звоните нам на секс-линию, рассказывайте секс-истории А мы секс-отвечаем и секс-разбираемся, как вам заниматься секс-сексом
2: Но может, история у вас и не про секс что тоже вполне нормально.
1: Тогда это
0: ломает мою шутку, поэтому не пишите. Мне можете писать. А куда тебе писать, Леш?
1: Мне в наш телеграм-бот, конечно же, хочу, не могу, бот. Обязательно оставляйте свои контакты, потому что пришлете, и мы такие. Прикольно, но как с тобой связаться, парень или девушка, или кто-то еще. Так что контакты оставляйте.
0: Сегодня мы поговорим с Соней, которая нам прислала свою, честно говоря, душераздирающую историю. А для Лёши, наверное, пукана воспаляющую историю. Посмотрим. Об отношениях. И о том, как распределяется внимание в отношениях, и что делать, если тебе его не хватает, или что делать, если и твой партнер требует слишком много внимания.
2: Вообще, очень важная тема, я считаю.
0: Привет, Соня. Привет. Расскажи вообще, что это были за отношения.
3: Ну, это отношения, в, общем, в которых я нахожусь до сих пор. Mm -hmm. И uh -huh. у меня даже был некоторый морально-этический вопрос, стоит ли обсуждать это. Но я поговорила с партнером, и он сказал, вообще не проблема, делись. Мы все решили. Это классно уже, респект. Проблема заключалась в том, что... Видимо, из своих прошлых отношений я развила в себе такой тип привязанности к людям, когда я не уверена все время в их чувствах, и мне все время нужны какие-то подтверждения.
2: Тревожный тип привязанности
3: называется. Да, он самый. И когда мы наедине, я всегда могу просто спросить и получу то, что я хочу услышать, и это не проблема. А когда мы на каких-то мероприятиях, понятное дело, фокус партнера смещается с меня на его друзей, на моих друзей, на просто каких-то знакомых людей. И у меня все время было ощущение, что меня вообще никто не замечает.
2: А вы давно встречаетесь?
3: Да, мы в отношениях два года... И я скоро выхожу замуж.
2: Вау.
0: О -о -о, 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 о о о поздравляем, это классно. Спасибо.
1: Поймала парня в ловушку. А как вы познакомились?
2: <свят> в Тиндере. Вау.
1: О, да о, это, это сейчас
0: ты просто внушаешь столько надежды Кириллу, что его тоже кто-то возьмет Конечно, замуж. Конечно,
2: я с собой колечко <свят> на каждое свидание ношу.
3: У меня были очень продолжительные перед этим отношения на расстоянии. Причем на реальном расстоянии. То есть я жила в Москве, парень жил на другом конце России. И мы очень редко виделись. Но была очень сильная какая-то эмоциональная привязанность. И мне было очень тяжело из этих отношений выйти. То есть четыре года они продолжались. Нифига себе. А как часто вы виделись? Пару раз в год. Типа на месяц, на несколько недель. И, в общем, когда я из них вышла, я была вообще ужасно подавлена, и мне вообще ничего не хотелось, но я просто привыкла к тому, что у меня есть всегда человек какой-то на связи, который бы мне заинтересован. И mm -hmm. мне этого не хватало. И не знаю, как получилось, что я попала в Тиндер, но, в общем, как это получилось.
0: Да, все мы знаем, как это получается. Да, продюсер очень,
1: заставляет. Очень... Заягаться в Тиндере и встречаться со всеми. У меня так это происходит.
3: В общем, я просто ходила гулять с разными ребятами. Сразу всем говорила, что я не ищу ни секс, ни отношения. Просто пообщаться с новыми людьми. Классика. Перебить вот это ощущение. И вот я познакомилась со своим молодым человеком. Его зовут Леша.
1: Классное имя должен. Комплимент парню сделать.
3: Я не искала отношений. И мы просто дружили реально целый месяц. В общем, потом в какой-то момент я поняла, что Леша, он очень внимательный ко мне. За мной человек реально ухаживал, mm -hmm. и у меня до этого, ну, просто не было такого. То есть он везде меня звал, постоянно меня вытаскивал из дома, но я была еще в таком состоянии жалком. Он просто реально мне помог очень быстро выйти из состояния, из которого, как бы, до этого мне не удавалось выйти, потому что я прошлое отношения уже как бы рвала, mm -hmm. а потом у них возвращалась, и это был провал, за который я себя сильно потом каждый раз ругала. Короче, это было тяжело. И uh -huh. я очень переживала, что в этот раз это может повториться, но он просто появился, и я вообще все забыла, что было до него.
0: Вот ты нам написала, да, какое-то время назад про проблему, что тебе не хватает внимания, особенно когда вы находитесь, ну, не вдвоем, а в компании. Ты можешь рассказать, как вообще это чувство как бы появилось? Вот расскажи про какой-то, может быть, первый случай, не знаю, когда вы пошли куда-то.
3: Ну, первый случай был... Через пару недель после того, как мы начали встречаться, mm -hmm. его близкий достаточно друг позвал нас вдвоем на свой день рождения. Я до этого не была в компании его друзей, то есть мы как бы вдвоем тусили. Для меня, в принципе, тяжело знакомиться с новыми людьми, если это не знакомство т т т А тут э, их было еще столько, и Леша их всех практически, по-моему, знал. И, в общем, я просто стояла там в сторонке, наблюдала за этим всем. Просто я увидела, что человек, кроме того, что он вообще не тет, -а -тет со мной, очень как бы классный, что он и в компании умеет общаться, ну, совершенно легко и непринужденно, и это как бы такое качество, которого у меня вообще нет.
1: Слушай, а как часто такие ситуации повторялись? То есть это же не единственный случай.
3: Раз в месяц, три, наверное, четыре. Mm -hmm. Ну, то есть не очень часто. Mm -hmm.
1: Но каждый раз ты себя чувствовала некомфортно, да, в таких условиях?
3: Ну, а как ты эмоционально Нет. тогда да, то, реагировала? То есть это именно
1: как будто ревность к парню или тебе просто неинтересно, допустим, Ты такая какая же скукотища вечеринка говно.
3: У меня всегда было ощущение, что типа вечеринка классная, но это я какая-то отстойная, что не могу в этот движ как бы влиться полноценной. И мне все время казалось, что меня никто не замечает, я какое-то пустое место, никто мне не дает слова сказать. В какой-то момент у меня сформировалось к нему некоторые типа претензии. Ты приводишь меня там на свои тусы и кидаешь меня, и я должна сама с собой тут развлекаться, хотя я никого не знаю. Я тебе сто раз объясняла, что я не могу просто взять и вклиниться там в разговор каких-то малознакомых мне людей и все такое. И для меня это стресс. Так что, пожалуйста, периодически или но обращай на меня свое внимание, чтобы я не чувствовала себя так плохо и одиноко. Или везде меня води собой за руку, как ребенка. А
0: как он реагировал тогда, вот там два года назад?
3: А, ну, на самом деле его реакции за два года особо не поменялись. Он всегда мне говорит, что что-то расстраиваешься, конечно, пойдем. Давайте я с кем-нибудь познакомлю. Ну что-то такая кислая, дорослась. Фу, такая
0: фу. Не парься, просто не парься. Всегда же есть в таких случаях вариант просто не пойти с ним и остаться дома, да, и сидеть да. смотреть кино. То есть ты сама хотела туда идти, или он тебе говорил, типа, пойдем, там будет классно, там будет классно, а потом тебя кидал? Я
2: точно такой же хотел за...
1: я, задать вопрос, только... Ребят,
0: только... это фантастика! Ну только... я успела это сделать!
2: Мне кажется, мы сейчас в робота огромного соберемся, знаете, и начнем раздавать. Только я хотел конкретнее спросить, зачем ты туда вообще ходила?
3: Потому что я люблю, вообще-то, бывать среди людей. Даже если я как-то активно с ними не взаимодействую, мне как бы все равно нравится там их видеть, такое.
0: В том сообщении, которое ты нам писала, там, конечно, явно проблема была более острой. Видимо, ты написала, когда это только произошло, или, может быть, недавно была как раз какая-то вот эта ситуация, которую. Да,
3: тогда была острая ситуация. В общем, мы праздновали его день рождения, и там не было какой-то супер большой тусовки, там было всего шесть человек.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Это
3: немного. И я их всех близко знаю. И мы часто встречаемся и такой компанией, и по отдельности я их тоже часто вижу. Мы пошли в бильярд. Я до этого никогда не сталкивалась с этой игрой. У меня категорически ничего не получалось. И мне не нравится, когда у меня что-то не получается, и я в какой-то момент просто немножко отстранилась от игры. То есть они играли без меня. Uh -huh. А я типа сидела, за ними смотрела. И как бы, видимо, я настолько сильно отстранилась физически от них, отсела <laughs> далеко, что опять почувствовала вот это ощущение оторванности. То есть как будто это какое-то вообще чужое мероприятие. Но это все были очень близкие Лешина друзья. Но он немножко, видимо, вот забыл про меня на время, и меня это очень задело. Ну, знаешь, я просто сижу на расстоянии двух метров от стола бильярдного, за которым они играют.
1: И понимаешь, да, что между вами такая дистанция, да, вот эмоциональная, то есть Да, что?
3: просто ужасная. Они все играют, да. а я просто смотрю со стороны, и я вижу, что они между собой как бы взаимодействуют, то есть они все включены в игру, следят за игрой, а меня просто как бы не существует. И мне стало... Так ужасно. Я пошла в туалет, поплакала, вернулась. Поняла, что никто даже не заметил, что я ушла. Самое болезненное. Но я была в таком виде, что даже порадовалась, что никто не заметил, потому что если кто-то заметил, но ну, это было бы вообще некрасиво.
2: А ты бы хотела, чтобы кто-нибудь заметил?
3: Я бы хотела, чтобы Леша заметил, что меня нет, и предпринял что-нибудь. Но у меня как бы не было желания вклиниваться в их игру, что-то с него требовать в моменте. И, в общем, я просто подумала, что типа рассосется. Мы после бильярда поехали в клуб, потанцевали там час, потом поехали на квартиру к одному из его друзей.
0: Я бы уже устроила истерику где-то вот посередине этого пути просто мощную вообще. Никто бы никуда не поехал.
2: Я бы просто ушел.
1: Все бы
0: поехали просто в морг после этого.
1: Я бы получился играть в бильярд.
3: У меня вообще всю дорогу была дилемма между тем, чтобы устроить истерику, уехать или просто продолжать это терпеть. И я выбрала последнее, потому что ну, мне очень важно, чтобы Лёша на своем дне рождения чувствовал себя хорошо. Mm -hmm. И ну мне да. не хотелось как бы, портить ему день рождения какими-то своими загонами. На следующий день он мне сказал, что-то ты было грустно, И, конечно, я сразу у него вывалила все свои... Обиды, переживания, все такое. В моменте у меня было чувство: "Ох, блин, должен тут со мной быть". А ты там в бильярд играешь и еще удовольствие, -то получаешь, пока <связь> <ты> <связь> не страдаешь в одиночестве в углу. Ну да. А потом я на свежую голову. Все равно я как бы всегда осознаю, что то, что мы в отношениях, не значит, что он должен только меня видеть перед собой. Мне не обязательно просить его взять меня за руку, куда-то там отвезти. Uh -huh. Я сама могу быть рядом с ним, когда мне хочется. Даже если он общается с кем-то другим, какая у меня разница? Я просто хочу быть рядом и буду.
0: Слушай, а Мне нравится этот манифест.
3: Долго до меня это доходило, но я вот это осознала реально только после того, как вам написала. И сейчас я этим активно пользуюсь, и у меня все классно.
1: Слушай, а ты не пробовала ему мстить приглашать к своим подругам играть в дерьмовые девчачьи игры какие-то? Слышь, типа дочь да, Дерьмовый
0: типа... твой бильярд вообще. Эй. Знаешь, где Киев окажется шестой?
1: Ну, типа, что он приходит, и ему самому грустно, скучно, он такой, блин, теперь я тебя понимаю.
0: На ноготочки с ним
1: сходить. Да.
3: да, прибегала я к таким методам частенько в прошлых отношениях. И мне не нравился ни результат, ни то, как я себя после этого чувствую. Блин. А
0: прикинь, Лехе понравится ноготочки. Вот она его отведет, будет ужасно, что он подружится со всеми подругами, с мастерами
3: ногтевого сервиса, и будет вообще
1: отвратительно. Это знаешь,
0: опасно.
3: Вот в этом я вообще. Не сомневаюсь, потому что он подружится вообще с кем угодно. И у него нет с этим проблемы. И он, я думаю, что бы я ни сделала так себя, как я, он не почувствует просто потому, что он другой.
0: Потому что он Леха, все Лехи такие, что Ну,
3: я могу вот есть подозрение.
0: Ну, мы сейчас разберемся, все ли Лехи такие. Спасибо тебе большое за историю, за то, что так честно ее. Нам рассказала, да. да. Сейчас мы будем разбираться с тревожными привязанностями меня и Кирилла и тем, что Лёши просто все равно, что чувствуют люди вокруг. Ему не важно. Вот так
2: внимание, вот. Внимание, внимание, еще раз внимание. У меня большое
1: любящее сердце.
3: Спасибо, что позвали. Пока. Счастливо, Соня. Пока.
2: Пока. Мне кажется, что прежде чем обсуждать Сонину проблему. Было бы логично обсудить, как мы вообще относимся к вниманию со стороны партнеров, как мы переживаем вообще чужое внимание, недостаток его или переизбыток.
1: Вот ему надо быть политиком, знаешь, прежде чем обсуждать Сонину проблему, мы должны обсудить Сонины возможности. Знаешь, друзья, вступайте, да, вступайте в мою партию девственников:
2: типа за трезвую жизнь, там вот это. Да, веганские роллы и э, здоровый Сперма. секс yes. без секс.
0: Ну что, давай обсудим, Кирилл.
2: На самом деле, я понимаю Соню, потому что тоже сталкивался, ну и периодически сталкиваюсь с такой сложностью, что, ну, во-первых, мне дико сложно на разных тусовках и вечеринках, где много народу, и потому что я чувствую там дефицит внимания, я просто смотрю, пялюсь на людей и задаюсь вопросом. А вы ничего не хотите у меня спросить, узнать вообще, типа поговорить со мной? Нарциссическая
0: а, вот. травма, be like.
2: Да, я испытываю из-за этого какую-то нехватку внимания. Всегда, когда я переписываюсь с какими-то девушками, типа, сначала все идет окей. Но как только возникает какая-то минимальная привязанность, то я могу, типа, начать чекать, типа, не просмотрела ли она еще мое сообщение. Мне начинает Хотеться, чтобы она мне написала. Или я начинаю что-то спрашивать и жду ответа. А
1: хочешь еще один нервоз тебе добавлю? Чекай, когда она ложится спать, вдруг она с кем-то гуляет. Смотри, когда она офлайн вышла.
0: Да, и дальше такая в 3 часа ночи появилась. О, вот сучка, наверняка 100
1: трахала, да, в лесу.
2: Изначально реально это было так. Но я связываю лично это с низкой самооценкой. Вот. У тебя,
0: по-моему, довольно высокая самооценка, дружок.
2: Поэтому сейчас у меня стало проще с этим отношением, чем было год назад, наверное. Но все равно я испытываю еще какие-то такие нехватки внимания.
0: То есть для тебя нехватка внимания это если она не мгновенно отвечает на сообщения, или если она не пишет первое или еще что-то. Ну, что с одной
2: стороны, это отсутствие интереса какого-либо.
0: Как ты понимаешь, что у человека к тебе есть интерес? По я понимаю,
2: когда его нет Вот, например, да, я списываюсь с кем-то из девушек В дейтинг-приложениях mm -hmm. mm -hmm. Я спрашиваю Привет, как дела? А
0: она не отвечает
2: Я так никогда не спрашиваю Он пишет,
0: привет, как ты, Леша?
2: Что делаешь? Там была девушка, она писательница. <смех> Неправда, я знает... удалила свой
0: профиль.
2: <смех> знает несколько языков. Круто, если она тебе не ответила и такое: эй, ты же писательница, пиши мне. Давай, <смех>
0: ты, ты давай, что ты там? <смех> я не хотел
2: так наезжать, но я спрашиваю, а почему но... ты почти писательница, как у нее сказано в анкете? Ну, она пишет, потому что только в начале пути. Я говорю, ну, молодец, а о чем <смех> ты пишешь?
0: <смех> вот твое одобрение, конечно, вообще очень важно.
2: Итак, <смех> да. Во всем, она отвечает, но в основном мини-проза о чувствах. Я пишу: интересно! Поддержка? Поддержка. Просто я тоже 18 лет писал роман.
0: Я, конечно,
1: извиняюсь,
2: привет. А Нет. сколько ей лет? Восемнадцать? Чувак, чувак, это круто Ей двадцать Это круто Прости Я не дочитал еще это сообщение Ну, про подростков Я его опубликовал на Литресе
0: Вот ссылка, да?
2: Нет И типа Я написал это, чтобы она хотя бы Ну, не знаю, начала тоже какие-то вопросы задавать Она пишет Ого, не, за моими плечами пока только маленький рассказ в журнале. Ну, инстаграмчик. Круто, если бы она тебе в ответ молодец написала.
1: Да, достойный противник, знаешь, типа ситуация патовая. Чем же закончится это противостояние?
0: Есть просто какой-то стереотип же, что девушкам, типа, нужно больше внимания. А пацаны, они такие, типа, ну, я тебе Ой, сказал нет. раз в полгода, я тебя люблю. Но это же Капец, не, по... не так. Это... Ну, нет, в
1: смысле... нет, это, да. это не так. Я сам люблю внимание. И опять же, вот если взять Кирюху про его переписки, когда она прочла, не прочла, нам всем это интересно. Мне Давайте. не бесит просто, что
2: женщины не спрашивают, как у кого дела. Типа, они Но... только хотят, чтобы у них знали что-то. Ну, это л... просто Лиса, пассивные кажется, девушки. Женщины более,
0: женщины более холодные. Да, холодные, ну, королевы твоего сердца Мужчины-котята А для тебя вот, внимание, ты у тебя есть такое вообще, что ты проверяешь, там, типа, кто-то прочитал твои сообщения или нет, или что?
1: По поводу внимания, у меня, наверное, ситуация, наоборот, как будто противоположная с Соней То есть, если я иду в компанию друзей, я знаю, что мне там будет дико интересно Менее комфортно брать туда Соню Потому что я понимаю, что я буду свою Ну, фигурально выражаясь, типа, типичную Соню Потому что я, Лёха, могу же претендовать Там же есть такое правило, да, если имя одинаковое, ладно
0: Конечно, да В этой РПГ
1: То есть смысл в том, что Мне гораздо комфортнее будет, если рядом со мной Девушки не будет, если в компании друзей Я всегда стараюсь как-то разграничивать То есть мои друзья — это мои друзья Моя девушка — это моя девушка Я могу пригласить свою девушку в компанию своих друзей Но мне это не очень комфортно Потому что если девушка... Потому что ты
0: знаешь, что ей возможно будет да, некомфортно, да, и тогда тебе этого ка... будет хуже. Я, и... я
1: не кайфану на полную. То есть я и с друзьями... Ну, это знаешь, как типа пришел с бабой, называется, в компанию ребят. Ну ребят. Тип... не, Ну, просто часто есть такие потти-крашеры, которые у вас классная тусовка, и чувак приходит с девушкой, купит ей кофе и сидит, смотрит на нее, блядь. А ты нахрена сюда пришел вообще, чувак? Потусоваться с нами пришел или на девчонку свою смотреть? То есть есть какие-то крайности, и очень сложно вот этот баланс найти, потому что часто я сталкивался с такими ситуациями, когда, я не знаю, ревность это или какая-то неуверенность, что если действительно внимание переключается в компании на кого-то другого, сразу начинается какой-то дискомфорт.
0: Ну смотри, вот сейчас мы обсуждали ситуацию с компаниями, а в целом внимание в отношениях и баланс внимание. Мне кажется, примерно понятно нашим слушателям и нам,
1: угу. что баланс важен. Да, что
0: тебе, тебе как бы важен баланс и тебе важны границы. И я понимаю, как-то что такое внимание для тревожных людей. Но я не понимаю, как ты удостоверяешься, например, что девушка тебя любит. Как ты, типа, если ты вы редко видитесь, как ты? Мне, я не я понимаю, я, что я, ты чувствуешь мне, просто. Мне, мне
1: не нужно каких-то подтверждений. Вот опять же у меня есть друзья, мне не нужно подтверждение, чтобы так сколько раз в неделю мы должны созваниваться. Типа, а мы уже не виделись. Два месяца. Вот черт, он друг мне или не друг? Согласен, Блин, может вообще. наша дружба уже все разрушилась? Черт возьми, надо написать ну, ему и это, пойти это поплакать другое. в туалете. Так вот для меня и отношения такие же доверительные по сути дела. То есть для меня нормальная ситуация, когда у меня есть мои интересы и когда у девушки есть ее интересы. И эти интересы не обязательно должны пересекаться. И если я иду в компанию своих друзей, она скажет, а я пошла в компанию своих подруг, подруги такой идеально. Пошли, проведем хорошо время, и потом мы с тобой встретимся и расскажем друг другу, как мы круто потусовались, поцелуемся и посмотрим к а, а Если сраный. ты
2: пошел к своим подругам, а она к своим друзьям.
0: Вообще. Да, я...
2: да ну, если договорились так, то без
0: проблем Потом тоже расскажем еще больше интересных историй. Из своего опыта скажу, вообще я очень тревожный человек. Я супер-мразью была шесть лет назад. Ультра-мразь. Ультра-мразь, да. И, например, у меня была почти такая же ситуация, где я была со своей тогдашней, я уже не помню, может быть, мы уже не встречались, у нас были какие-то сложные отношения, когда вы как бы, ну, короче, угу. какой-то замут, и это был ДР нашего одногруппника, и меня бесило, что она там с кем-то другим обнимается и вообще со мной не общается и не уделяет мне внимания, и все такое. Я выпила, я пошла реветь в туалет, и я там сломала свои очки, начала в нее кидаться своими очками, потом я оставила телефон, пошла гулять вдоль какого-то кладбища, вернулся Одна. обратно. Короче, там. Да. Ты прям
1: такая Я была драма, драма собрала, я да, вообще это типа... Вдоль это типа драма, типа, прям куин. Кладбище пум,
0: случайно пум, там оказалось, в но это не мне. При... Нет, нет. Это, это, вот, это too much для меня уже. Как бы кладбище, на этом остановимся. И я была вот прям таким человеком. Мне говорила моя первая девушка, там: Я вечером пойду туда-то, угу. а потом там, она мне не отвечает три часа, и оказывается, что она пошла в другое место с другим своим другом, как бы я не могла это контролировать. То есть мне физически становилось плохо. Я, например, все время проверяла телефон, и как только мне приходилось сообщение, я отвечала. И, ну, вот я была вот таким, как бы, человеком.
1: Слушай, а вот если сейчас, вот как бы, с дистанции времени смотреть назад, не кажется тебе, что вот это все связано с ревностью, с неуверенностью в себе, с отсутствием своих каких-то интересов?
0: Конечно, конечно, связано, потому что я была очень зациклена на ней, и мне было очень тяжело отвлечься. Как бы сейчас я тоже иногда чувствую вот эту какую-то, ну, например, там, моя девушка может пойти куда-то с друзьями, и как бы, ну, когда ты веселишься там и выпиваешь, понимаешь, что ты, я, ну, периодически, как бы, я очень благодарна ей за то, что она мне там угу. пишет, присылает шары, как бы, и я... Что за
2: шары? Что за шары? Ну,
0: вот эти в Телеграме же, типа, видео, как бы а -а -а. короткие, вот, кружочки. Но понятно, что это ну, не постоянно, как бы я могу что то написать, но она просто не увидит. Иногда мне становится тоже так: вот внутри, так, ну, типа, неприятно. Да, как-то так неприятно, некомфортно, это... но. Но я думаю, как бы я сейчас переключусь: типа, я посмотрю кино, или я как-то себя отвлеку, и в любом случае, завтра мне будет там получше, или я лягу спать. Я, конечно, ей тоже могу чуть-чуть поныть, но не в формате претензий, а в формате типа, блин, а вот я рада, что ты радуешься, ну, что-то мне, типа, грустно. Но, но не в том смысле, что мне грустно из-за того, что ты угу. радуешься, как бы, а просто я себя вот так чувствую. И сейчас мне, конечно, кажется, что я тогда просто не знала, как в моменте справляться с этими ощущениями. И я, наверное, не доверяла человеку. Сейчас у меня гораздо больше доверия. Ну, то есть у меня вообще почему-то не возникает этих автоматических мыслей о ревности или еще о чем-то таком. Но это как бы про ревность.
1: Просто у меня есть... Друг, очень хороший друг, и он очень классный парень, и он сейчас в отношениях. Им примерно, наверное, их отношениям ну, года-два тоже есть уже. Mm -hmm. Этот друг, он чертов гений, он классный музыкант, он классный программист, то есть реально очень талантливый человек, очень открытый. Однако у, у его девушки был тоже травмирующий опытом ну, с семьей были проблемы, ее там, ну, не уделяли ей, может, какое-то внимание. Mm -hmm. И, ну, создается ощущение, что, во-первых, я друга стал... Реже видеть. То есть он, он прям начал встречаться с ней, и они как бы хоп, окуклились, стали вот вдвоем, и он пропал с радаров. Он исчез из музыки. И многие ребята говорили: типа: Лех, ну мол, ты не видел чувака? Я говорю: типа, у него все в порядке. Вот. Недавно я узнал. Больше
0: не спрашивайте о нем. Да,
1: недавно я узнал, что на самом деле не все в порядке. Потому что одно дело, когда чел сам счастлив И такой, моя кися пися, типа, нафиг этих друзей Окей, парень, это твой выбор, класс вот. Другое дело, когда он пытается выйти с нами на связь Там в общих тусовках, там куда-то сходить, где-то потусоваться Ребят, я в заложник. Не, а ему откровенно говорят Ну, типа, я не хочу, чтобы ты туда шел Твои друзья дураки, твои подруги шлюхи, они тебя трахнут Ты мне уделяешь мало внимания, мне не хватает Типа, слезы, сопли, претензии какие-то В итоге он идет с ней Страдает Да, удовольствие там не получается ситуация, к нему подходят две знакомых девчонок, две подруги, целуют его в две щеки одновременно, и он уже их чуть ли не трахнул, то есть они уже залетели, типа, и он заставляет их но делать аборт. Это,
0: но это, понимаешь, я, я согласна, что это, ну, реально не, не окей ситуация, как бы, я понимаю, почему тебе за друга обидно. Но мне кажется, это уже, знаешь, вот вопрос... Ну, это уже в ревность уходит как ну, бы от внимания. Но это, это, ну, это да. крайняя просто какая-то степень, наверное, когда тебе вот настолько... Ты боишься, что... Ну, ты настолько не доверяешь человеку и как бы не уверен в его и отношениях, уверен, да, что ты скорее. не уверен в себе, да, что ты начинаешь его тупо ограничивать. Но про внимание просто мне что кажется, что у многих людей такая вот проблема, как, как у Сони. Ну, в смысле, я слышала это как бы от подруг, и часто угу. я как-то это обсуждаю с друзьями. И мне кажется, что чаще всего... Там корень проблемы не в ревности,
1: а в, интересе, мне а в
0: том, что ты, во-первых, себе не можешь признаться, что тебе просто. Там вот, где ты требуешь внимания, тебе просто там неинтересно, и тебе mm -hmm. просто надо туда не ходить. Как бы просто сказать себе и своему партнеру, типа, сори, я, ну, мне там просто плохо, скучно, и я лучше посмотрю дома кино.
2: Вот я тоже хотел добавить, потому что, блин, мне кажется, что Соня сама себе противоречит. Она хочет тусоваться, но она знает, что ей не клево. Она вроде как интроверт, но типа хочет быть в компании. Она предпринимает какие-то попытки, но знает, что они не сработают. Поэтому знает, как добиться своего, и как бы есть какая-то договоренность с молодым человеком, на которой это все держится. Но на самом деле меня эта ситуация лично вообще как-то... Я и ну не верю этой ситуации, что она как бы комфортная для обоих. Если тебе неприятно, то... Останься дома. Зачем, типа, говорить, что мне некомфортно с людьми, но ну, э, что, я под... хочу общаться с людьми?
1: Потому
0: что, как бы тебе сказала моя психологиня, и как сказала она мне на моем последнем сеансе, мы можем желать двух вещей одновременно. И это нормально. Как бы ты говоришь, что здесь есть противоречия, но иногда реально ты вот думаешь... Ну, это стандартная, мне кажется, ситуация, что ты сидишь дома, и ты знаешь, что вечером ты можешь куда-то пойти, и тебе с одной стороны лень, а с другой стороны ты хочешь э, увидеть людей. И вот ты сидишь, и это два, ты испытываешь два желания. Да, и в разных да. ситуациях ты решаешь по-разному. Просто здесь как будто она всегда выбирает автоматически, не подумав о том, что хочет в этот конкретный день.
2: Да, меня просто это бесит. Типа, вот когда так происходит. Сон, в чем дело? <свят> Хватит бесить Кирюху. <свят> не, реально, меня бесит такие ситуации, бесит, ну.
0: А ты в такие не попадаешь ситуации, когда ты сам идешь куда-то, а потом думаешь, зачем я сюда Блин, пошел? Блин, ну,
1: знаешь, ты один раз ходил такой, какое-то говно,
2: второй раз сходил точно говно, в третий раз ты туда я... уже не идешь, знаешь, <свят> а
1: обучение <свят> называется <надо свят> <мне> <свят> такая не... штука.
2: Я как раз ненавижу такие ситуации. Если я пришел, мне не понравилось. Я сделаю все, чтобы свалить оттуда. Просто, <свят> чтобы не оставаться, не мучить себя. Потому что я знаю, что. Я не сделаю что-то такое, чтобы было мне классно? Лучше, да? ага. Потому что я там, не знаю, могу поговорить, конечно, с женщиной, которая лежала на столе в фруктах, но хрен это как-то изменит ситуацию. Могу я поделиться мечтой своей? Я уже давно
1: хочу взять купить где-то кучу конфетти, носить их в карманах, чтобы вот когда такая ситуация будет, я просто так сделаю и, и сразу центром внимания. И уйду. Вот это будет классный уход, мне кажется. Ты
0: просто хочешь фокусником я стать, мы фокусником. тебе подарим конфеты. Ребят,
1: купите мне конфетти, пожалуйста,
2: кто-нибудь. Подписчики. Нет, это неперерабатываемый мусор. бу бу, -бу, -бу, -бу. Я <laughs>
0: не буду. Ты потом соберешь <laughs> не всю, всю конфетюшку и Ан... отнесешь в собиратор. Вот именно Но... не
2: перерабатывается
1: конфетти. Но... Но, а... Мне кажется, что у Сони все окей. Это не какая-то ревность или чувство собственности, не всем нам весело в разных компаниях. Есть абсолютно разные, и когда интерес не сходится, мне кажется, это окей. И важно просто это осознать и сказать «Чел, у тебя классные друзья, иди с ними оторвись, потому что мне вообще там тухленько». Лех, с Сони, мы помогли. Давай теперь разберемся, что у нас с тобой. Слушай, ну вдвоем мы вряд ли разберемся, но у нас есть крутой партнер, это Invitro. Это же сеть лабораторий, в которой можно не только сдать анализы, но и проконсультироваться с врачом. Верно, потому что лучше проверяться, чем потом платить за дорогое лечение. Вдвоем мы туда, наверное, не пойдем, потому что я лентяй, а ты, наверное, боишься, поэтому мы попросим помощь у нашего продюсера, чтобы она схватила нас крепко за ручки и отвела туда.
2: Мы пойдем туда, сдадим анализы и проверим вообще, живы ли мы, здоровы ли мы,
1: все ли хорошо. Я думаю, анализ, что мы живы, можно не сдавать, вот, а все остальные, именно анализы на заболевания, передающиеся половым путем, я бы с удовольствием бы сдал и проверился, потому что время пришло.
2: Они там смешно называются «Секс в большом
1: городе» Чур, я Кассандра или кто там? Кассандра Надо выбрать себе имя
2: А я Кирилл Мы находимся
1: около... Подворотня Здесь ездят машины, летает тополиный пух
2: и еще именно в этом здании находится сеть лабораторий, а нет, одна лаборатория получается. Да, одна всего лишь. всего лишь одна всего лишь лаборатория
1: инвитро. Честно, я вообще не особо люблю вот эти все врачебные процедуры. Я такой, типа, само пройдет, скорее всего. Типа... Да капец там в пипку будут лазить. Да. Жесть. И обычно, когда лазят в пипку, мне приятно, типа, вот. А тут, скорее всего, вряд, вряд ли что-то прикольное получится.
3: Ну вы не считаете, что надо регулярно проверяться?
1: Вообще да, но... Если
2: занимаешься сексом, Вообще, то да.
1: И, и знаете, и, и врать кажется. плохо, ребят, типа, и, 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 и воровать, вот. Но жизнь вносит свои коррективы, и не всегда получается.
3: Ну, сейчас ты посмотришь, что это очень легко и просто сделать.
1: Конечно, чуваки, я, наверное, приду сюда еще и завтра, если пустят. Все так, очень. а давай-ка ты расскажи,
2: что у тебя с этими проверками. Проверил. Меня? Да, на, на ЗПП проверялся-то. Не знаю никаких аббревиатур после ЗП. Типа...
1: Это, это, это типа того же,
2: там небольшая разница. Если больше ПВЗП, то меня начинает это смущать. Подожди, вру, когда была операция на члене? Проверили, на месте ли он, да? На самом деле я же, когда трудоустроился на работу несколько раз, там берут и из члена тоже. Брали мазки. Ну, то есть в Макдональдсе, когда я работал, это же с пищей связана работа. Я проверял, проверял там... чувак на фритюре, который стоит, да? Показывает член, все в порядке. И потом в фритюру засовывай.
0: Я сегодня пришла одна, без пацанов, потому что эти анализы нужно сдавать в определенное время цикла. В идеале, типа, после месячных, но в первой половине все еще. И я не могу пойти с ними, потому что тогда я попаду на свои месячные, и мне не сделают соскоб. Вот такая фигня. А там нужно сдать кровь и, типа, мазок из вагины, я так понимаю. Ну ладно, пойдем, Давай. Интересно, они а меня будут спрашивать про то, каким сексом я
3: занимаюсь? Нет, у тебя просто да. возьмут анализы ну, Ладно
0: Здравствуйте, я пришла сдать анализы по купону Что ж, рассказ о моих анализах Как только наша продюсерка Полина покинула меня начались главные приключения. Администратор спросил у меня перед тем, как я пошла все сдавать, значит, делали я какое-то спринцевание, пью ли я какие-то таблетки по гинекологической части. Я сказала, нет, нет. И дальше она такая, ну вот сейчас будет не очень приятный вопрос. Вот вы живете половой жизнью. Я говорю, вы знаете, дело в том, что я занимаюсь сексом с женщинами. И она такая, угу. А с мужчиной никогда не было? Я говорю, ну, не было, но с женщинами я занимаюсь сексом пенитративным тоже И она такая, ну, то есть, чтобы знать локализацию Но она была вполне милой по этому поводу Просто, очевидно, реально не знала, что делать Мы решили, что я пойду к врачу И врач, который берет вот этот вот мазок Определит, что же со мной, девственница ли Лиза или нет Вопрос, который мучает всех, включая Лизу Дальше я пошла сдавать кровь так как надо сдавать кровь натощак, и вообще я как бы не боюсь этого, ну я так считаю, но периодически бахнусь в обморок. Меня спросили, бахнусь ли я в обморок, я сказал, что возможно, но не знаю, не факт. Ну и, в общем, я упала в обморок, с чем я себя и поздравляю. Но очень милые девушки принесли мне три конфеты, которые я с удовольствием съела, и теперь я чувствую себя великолепно. Но вишенка на этом торте из анализов все еще впереди вишенка заключается в том, что я пошла дальше, несколько оправившись от своего обморока, на этот мазок. Вот, я захожу там, снимаю все, ложусь на гинекологическое кресло. Врач, соответственно, меня спрашивает, живу ли я половой жизнью. Я говорю, вы знаете, я вот уже сказала администратору, что я занимаюсь сексом с женщинами. Она такая, то есть, с мужчинами никогда не было. Я говорю, не было, но вот с женщинами у меня есть пенетративный секс. Она такая, ну просто мне откуда брать? Я говорю, ну я не против, если вы мне там засунете куда надо. Она такая, нет, ну тогда я не имею права вам в вагину лезть. Вот, я говорю, а на результатах анализа это как-то отражается, то, что вы возьмете в преддверии вагины так называемом. Она не то чтобы твердо сказала, нет, он сказал, ну, нет, девственницу мы и так берут. Взяла у меня этот и пока брала, значит, сказала, я считаю, гениальную фразу, ну, дефлорацией мы тут заниматься не будем. Вот это, конечно, был перл, я бы так сказала. Не знаю, что это по этому поводу думать, но, в общем, просто представьте, что это я только сдала анализы, а что будет, если пойти к обычному гинекологу, а не какому-то ЛГБТ-френдли. Причем я, это как бы даже не про детали лесбийского секса, а просто про то, что я как бы, не определяюсь себя как девственницу, я не, не девственница, при этом с врачебной точки зрения. В общем, ну это как-то очень странно, вот это, что мы не имеем права. Ну как бы я не думаю, что в законе прописано, что вы не можете мне залезть туда, куда я хочу, если я вам дала на это согласие. Я не злюсь на этого конкретного врача, потому что я понимаю, что это системная какая-то проблема. Короче, я как-то расстроена и надеюсь, что я ничем не больна, хотя бы в довесок ко всему. Также надеюсь, что мазок у парней из уретры пройдет гораздо приятнее и никто не будет спрашивать их, занимались ли они сексом когда-нибудь с мужчиной.
2: Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Все проходит. Снимать только низ? Да.
3: Снимаем только низ. О,
2: а мне лишать нужно будет?
3: Надо будет, да. лечь. мы берем кожу. Руки. Шоку спускаем. Ой. Все, ложитесь. И половочные руку. Ну, процедура не изменяет, но мы теперь Все, ножки выкрепили, и половочные делают руку. не надо. Видите, у вас... Друг, какой был счастливый. Сказал, и третий раз придет. Я ему уже не надо третий раз. Не бойтесь, у вас больше страх.
2: Да. А я вообще не Это у вас друг смелый. Да? Да. Ну, хорошо, все уже, все А друзьями, которые у
3: тебя вообще не видел. Ну, спасибо большое.
2: Да, Тима. Хорошо, что я не смотрел. А то я упал в обморок, в отличие от него. Спасибо вам большое. Понимаете? До свидания. Да, блин, хочу обнять
3: тебя.
2: Оо, Леша себя. Ну давай. Это было страшно. Серьезно? Да.
3: Что-то там тебе задавали интересные вопросы.
2: Мне вопросы, интересные, не задавали, мне в писюн лезли. Брали какие-то тесты из члена.
1: Да, что тест, значит? тесты значит? А, вы из а, члена.
0: То есть вы не
3: посмотрели.
2: Я не посмотрел, Это... честно, но что-то залазило брали туда в уретру. Брали мазок, тебе два раза лазили? Да, кажется, да. Это без сознания, что ли, боялся?
1: Кажется, да. Казалось, что раз 10. Не, а мне взяли мазок из моего члена. Ну, из Да. Разные мазки на разные штуки, на разные анализы. И потом я пошел, сдал кровь из вены. И я первое, чего боялся, что это будет дико долго и... Нудно. Я почему не люблю вот эти все врачебные штуки? Потому что ты приходишь, сидишь, вокруг куча людей, и ты такой елки лки-палки, я один из них. И это все тянется долго, все эти бумажки. Сколько мы там были, я очень быстро, минут 10, максимум. Да вот, да?
2: Я записываю
1: с того момента, как ну, мы вот зашли. Бумага. Очень быстро, прям пик и все, как кнопку нажать. Короче, я не буду врать, что мне понравилось, но мне не, не понравилось. А это, я считаю, прям лучшая оценка. Пришел, все сделал быстро и здорово, четко и
2: круто. А ты что скажешь? Люблю сдавать кровь, мне понравилось. А, из и... писюна что-то брать я непривычный, поэтому не сказал бы, что мне понравилось. Я-то брать из писюна привычный, поэтому
1: <laughs> у меня все прошло <laughs> без проблем.
2: Ребята, если вы
1: такие же сыкуны как я, и боитесь, но все-таки думаете, что стоит сдать анализы, как мы, а называются они секс в большом городе,
2: то у нас для вас маленькая мотивашечка. Это скидка по промокоду либо-либо на 15% скидки в сети лаборатории Инвитро. Приходите, сдавайте анализы, будьте здоровы. Серьезно, приходите, я эту фигню пипец
1: как терпеть не могу, но сдал и я рад, я рад, что я это сделал.
0: разобрались сегодня с э, пенисами. Теперь э, не должно быть никаких вопросов вообще.
2: А вдруг у кого-то два пениса? Такое, кстати, бывает. Напишите нам. Э, Д -д 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 пенис.
0: Если у вас два пениса, или если вам показалось, что мы мало обсудили вопрос внимания в паре, или если вы решили с помощью нас не все свои вопросы, что меня лично поражает, но такое возможно, пишите нам свою историю в бот «Хочу-не-могу-бот» в Телеграме. И,
1: и отдельное Просьба от меня, ребята с пенисами, пишите побольше вопросов, потому что скучновато без вас. Хочу обсуждать пенисы.
2: Скучновато без пенисов что-то. Да, заскучал, Лёха. Ребят, мы еще очень любим, когда вы оставляете нам свои отзывы. Мы обожаем их читать, обожаем их принимать и писать. Обожаем их сами себе писать, отвечать. В общем, мы просто вас любим по-человечески. И хотим, чтобы вы выразили свою любовь в виде приятного отзыва.
0: Потому что Кирилл вот столько внимания, знаете, вам уделяет, а где ему внимание? Нет. Его просто нет. Нет, внимания да, в, смысле, в отзывах нет.
2: очень даже много, но
1: не хочется еще больше. Мне кажется, отзывы созданы специально для Кирюхи Потому что там либо Лиза крутая, либо Лёха крутая Либо Лиза хреновая, либо Лёха хреновая Но Кирилл это просто Душка всегда
2: это, То есть да, это одна правда. опция одна Это опция. потому что у меня нет своего мнения в подкасте А так все хорошо
0: Короче, пишите отзывы со своими мнениями А если их нет, то пишите, что Кирилл Душка Да Это были Кирилл Душка Лёша Душнила И Лиза Душок Запашок Запашок Всем пока! Элиза Душ. Элиза Душ <смех> гигиенический! Это подкаст
1: студии Либо-либо. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова.
3: Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссер Нина Мамотина. Композитор Ильдар Фаттахов.